0: sehen das Brot so ein bisschen als, äh, ja, als, als extra, nicht Person. Es ist halt nicht nur ein Fortbewegungsmittel und wo wir leben, sondern wirklich so unsere Umgebung. Das, das gibt einem so ein bisschen mehr Tiefgang auch zu Dingen. Ähm, das macht es irgendwo, ähm, ja, man, man, man legt Wertigkeiten ein bisschen anders und nicht, man lebt auch nicht so schnell.
1: In dieser Folge spreche ich mit Sarah. Sarah wird 1985 in Burgsteinfurt im Münsterland geboren und wächst gemeinsam mit ihren zwei Halbschwestern nur wenige Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt in Ochtrup, nahe der holländischen Grenze auf. In ihrer Kindheit und Jugend verbringt Sarah viel Zeit mit ihren Haustieren. Sie liebt die Natur und genießt das Summen der Insekten an warmen Spätsommernachmittagen, wenn sie mit ihrem Fahrrad ins Freibad fährt. Heute vermisst sie manchmal die Möglichkeit, auch kleine Besorgungen schnell mit dem Rad erledigen zu können. In der eher ländlichen Gegend in Ochtrup fühlt sich Sarah als Kind wohl. Jedes Jahr freut sie sich auf den Frühling und das Vogelgezwitscher in den Bäumen vor ihrem Haus. Schon sehr früh interessiert sie sich auch für andere Länder und fremde Kulturen. Sarah ist sich schnell sicher. Sie will nicht ihr ganzes Leben in Ochtrup verbringen. Kurz nach ihrem 19. Geburtstag verlässt die junge Erwachsene ihr Elternhaus und zieht nach England. Einige Jahre später trifft sie gemeinsam mit ihrem heutigen Partner eine außergewöhnliche Entscheidung. Sie kauft sich ein Segelboot. Und seitdem führt sie ein Leben ohne festen Boden unter den Füßen und segelt mit ihrem Boot über die Weltmeere. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ich hätte dich wirklich außerordentlich gerne an dem Ort, an dem du lebst, besucht, yeah. weil du hast dich entschieden, ein sehr besonderes Nomadenleben zu führen. Nicht wie man es von Auswanderern ursprünglich kennt. Man geht an einen festen Ort, baut sich dort eine neue Existenz auf. Du hast dir dein Ort, du nimmst den immer mit. Du reist nämlich in deinem Ort. Du wohnst auf einem Schiff, genau. auf einem Boot, auf einem Segelboot. Und äh, bist am Mittelmeer äh, gerade verankert, im Mittelmeer verankert. Hast aber gerade im Vorgespräch auch schon erzählt, du planst äh, über den Atlantik zu fahren im, im Herbst und im Winter. Mhm. Und die drängendste Frage, die ich an dich habe, ist, und zwar gibt es ja diese Bootskaufregel. Der schönste Moment im Leben eines Bootsbesitzers ist, wenn er sein Boot wieder verkauft.
0: <lacht>
1: Trifft das bei dir auch zu?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, viele Menschen ähm, können sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit und auch Geld sowas kosten kann. Also wir wir machen ganz, ganz viel, viel selber und kümmern uns. Und so können wir uns das eigentlich auch ähm, ja erlauben, so zu leben, sag ich mal. Äh, aber es ist manchmal wirklich schon fast überfordernd. Also es ist, bringt einen an die Grenzen. Und ich glaube, es hat schon ein bisschen was also es ist schon ein bisschen was da dran an diesem Sprichwort, weil viele einfach irgendwann mal sagen... Ähm, ja, es ist, es ist zu viel. Gerade wenn ein Boot etwas älter ist, da muss man sehr, sehr viel Liebe und Geld reinstecken. Und es ist einfach eine Lebensaufgabe in, in einer Weise, weil so ein, so ein Boot ist ja immer in den Elementen. Also es gibt viele Sprichwörter, die sagen, alles in deinem Boot ist kaputt, du weißt es nur noch nicht. Und äh, ja, wenn, wenn du hast entweder eine Frau oder dein Boot, also so, da, da steckt schon immer ein bisschen was dahinter. Und ich bin auch Fan von Sprichwörtern. Und ähm, ja, man, man, man muss wirklich, also wir haben wirklich gesagt, wir leben auf dem Boot und dann ist wirklich auch, das ist unser Lebensstil. Also man kann, ich glaube, man kann nicht segeln und das nennt sich ja Cruisen, also Cruiser sein und auf dem Meer leben und dann gleichzeitig sagen, ähm, ja, ich habe vielleicht noch Leben an Land. Also man muss wirklich sich darauf fokussieren. Und viele sehen nicht, wie viel Dedication das hat, also wie viel wie viel ja. man da wirklich... Ähm, an geistiger Kraft und als auch als an körperlicher Kraft reinstecken muss. Und ähm, ja, wer, ich, sind, ja. wer sind wir? Wir, du so sagst, wir. <lacht> wir sind mein Partner und ich. Ähm, mein mein äh, Partner und ich le leben und sind zusammen seit über 16 Jahren. Also, wir haben uns sehr, sehr jung kennengelernt. Wir leben zusammen auf unserem Boot. Ähm, und er kommt ursprünglich aus Kuba. Deswegen heißt unser Boot auch Kuba. Es hat so ein bisschen was damit zu tun auch. Und wir waren uns sehr, sehr früh schon klar, dass wir gerne ein, ein bisschen einen anderen Lebensweg einlegen möchten, weil es natürlich auch die Frage war, wo lebt man als Deutsche und als Kubaner? wenn man fair sein sollte mit, wo leben die Familien und so weiter, dann haben wir eine Weile lang in Spanien gewohnt. Also sozusagen gewohnt.
1: Von, diesem, von diesem Weg, wie lange braucht man von der einen Seite und zu der anderen Seite?
0: Ähm, ach, du meinst... Also
1: wie, wie lange dauert es, genau, also so die, weil du gerade weißt, wo lebt man als kubanisch-deutsches Pärchen? Ich genau. hätte jetzt gesagt, Berlin-Prenzlauer Berg. <lacht> da,
0: <lacht> ja, wir haben gesagt, wir müssten ja, ja eigentlich, wenn es... Um Fairness ginge, müssten wir irgendwo auf den Bermuda-Inseln leben, also so zwischen zwischen beiden Familien, zwischen beiden ähm, ja, Herkunften, wo wir aufgewachsen sind. Aber wir, wir haben uns nie so wirklich ähm, verwurzelt irgendwo gefühlt. Wir wir haben wir haben uns in der Karibik kennengelernt. Ich habe ein Auslandspraktikum gemacht damals, ähm, weil ich Spanisch lernen möchte. Er hat dafür eine ja hat Filmaufnahmen gemacht für einen englischen ähm, Sender. Er ist nach England zurückgereist und ich bin nach Deutschland gegangen, um meine Schule zu Ende zu machen. Und als ich meine Schule nach einem Jahr zu Ende gemacht habe, sind wir zusammengezogen, waren drei Jahre lang in England und sind dann nach Spanien gezogen und von Spanien nach Gibraltar und so weiter. Also wir sind viele, viele Mann Also, du bist schon
1: Fall. lange unterwegs. Ja. Also du bist, du bist schon, du bist jetzt nicht, ja. du bist kein Newbie im Auswandern, Nein. der so sagt, ich mache das jetzt mal und dann probiere ich das mal aus, sondern du bist jemand, der eigentlich schon immer auf Achse ja, ist. Ja,
0: ja, das hat sich so mit dem Boot eigentlich rauskristallisiert, weil wir einfach auch so ein bisschen die Fans sind von Minimalismus. Ähm, wir möchten gerne wissen, was brauchen wir eigentlich zum Leben? Was macht einen glücklich? Und wir haben gemerkt, uns macht es glücklich, was Neues zu sehen, was Neues zu lernen, äh, aktiv zu sein. Ähm, irgendwo auch ein bisschen was Gutes zu tun in, in einer, ja einfach diese Awareness, die es halt gibt, so ein bisschen ja. ins Leben mit einzuflechten und dann haben wir gesagt, okay, wir was wäre denn die beste Möglichkeit, so zu leben? Ja, ähm, wir haben auch viele Freunde überall auf der Welt. Also die auch zu besuchen wäre ja auch schwierig, wenn man jetzt so einen 9- bis 5-Uhr-Bürojob hat. Und das ist dann alles irgendwo in den letzten Jahren. Ich würde mal sagen, wir haben das schon geplant seit mehr als zehn Jahren. Und jetzt wohnen wir auf unserem Boot seit drei Jahren. Ähm, ist das dann so in diese Richtung gekommen? Also in diese Richtung, ähm, was wollen wir im Leben? Vielleicht vielleicht ist ein Haus nicht die richtige nicht die richtige ja. Entscheidung. Wir möchten uns nicht festbinden an etwas. Wir möchten freier leben. Und dann haben wir eine, eine Forschung ähm, gemacht. Wie, wie kann man denn am besten freier leben? Naja, auf einem Segelboot vielleicht. Dann kann man reisen. Man, man, man wird gefordert. Man muss immer was Neues lernen. Ähm, ja, so ähm, es war nicht so von heute auf morgen. Aber ich bin schon sehr lange unterwegs.
1: Du arbeitest, Ich habe wenn ich das bei Reddit richtig verstanden habe, so als Journalistin für... Springer, glaube ich, auch unter anderem. Ne?
0: Äh, ich bin selber Übersetzerin. Ich bin, ähm, ja, ich, ich übersetze, ich schreibe selber. Ich habe mal für die bildzeitung gearbeitet. Oh, tut mir leid. <lacht> Viele sagen dann, oh Gott, das
1: passiert den Besten.
0: <lacht> und, ähm, äh, ja, ich mache eigentlich alles, was ich machen kann als Freiberuflerin. Ähm, wir machen ja dann auch noch Seite, auf der Seite unsere YouTube-Videos. Da kommt man mit vielen Menschen in Kontakt. Und dann bekommt man auch hier und da mal einen interessanten Auftrag. Ich, äh, bin momentan mit einem ähm, Verlag der Wise Guys in Verbindung. Die machen Kinderlieder. Da übersetze ich Kinderlieder für die. Die sind auch irgendwo über mich ähm, auf mich zugekommen, weil wir uns eben auch präsentieren als ähm, ja, wir, wir möchten den Leuten zeigen, es geht. Wie ich ich hatte kurz bevor wir angefangen haben zu segeln, nichts mit Segelbooten zu tun. Ich bin nicht gesegelt, kurz bevor wir dieses Boot gekauft haben. Ich wollte aber es unbedingt lernen und ich wollte es unbedingt, äh, wollte ich, ich reisen auf eigene Faust und das war die, die beste Möglichkeit. Aber ich habe ja. sozusagen... Den Wie alt warst du da? Äh, wir haben angefangen, uns über das Boot Gedanken zu machen, so vor zehn Jahren. Also das, da war ich ungefähr 25, Mitte 20 ähm, dann ist, waren wir uns recht sicher, dass das irgendwo geht, dass wir es machen können. Da war ich so kurz vor 30, aber da haben wir schon eine ne ganze Weile gespart. Also wir sind, wir sind Leute, die nicht unbedingt Sachen uns immer irgendwo neu kaufen wollen, also wollten wir vielleicht ja. irgendwo auf die Zukunft uns äh, einstellen. Und ja, und dann haben wir das Boot gekauft, eben vor drei Jahren, da war ich äh, 33, 34. Also es ist ein sehr, sehr langer Prozess gewesen, sehr, sehr lang.
1: Wenn man gar keine Erfahrung hat mit dem Segeln, so wie du sagst, dass du gar nicht, nicht mal segeln konntest, bevor dieses Boot in dein Leben kam, mhm. was sind denn die richtig bösen Überraschungen gewesen, die du dann festgestellt hast, so auf dem, auf dem Meer, okay, damit habe ich nicht gerechnet oder diese Schwierigkeit habe ich vollkommen unterschätzt?
0: Ähm, für mich war es nicht das Boot selbst, sondern eher die Bürokratie, wenn ich ganz ehrlich bin, also mit dem Boot selber, ähm, natürlich gibt es gibt's, ähm, ja, Situationen, auf die man vielleicht nicht so vorbereitet ist. Wir sind schon in Wettersituationen gekommen und in Situationen auf dem Wasser. Wir waren ja auch im Winter vor Anker und das macht eigentlich niemand in, im, im Mittelmeer. Wir waren die Einzigen, die gesegelt sind, weil es einfach sehr unberechenbar ist und man wirklich viel kalkulieren muss mit dem Wetter. Für mich war es aber eher die, die Bürokratie, weil zum Beispiel jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, man konnte nicht selbst in das Land einchecken zum Beispiel. Man musste sich dann mit jemanden in Verbindung setzen, der dann kommt aufs Boot und den, den, den Test macht und so weiter. Aber auch, ähm, wir, wir sind zum Beispiel jetzt momentan in Tunesien und wir wären vielleicht schon gerne woanders hingesegelt und so weiter, aber wir müssen immer so ein bisschen mit dem Visa spielen, weil mein, ja. mein Partner hat einen englischen Pass und seit zwei, drei Jahren darf er natürlich jetzt nicht mehr in der Europäischen Union bleiben. Also segeln wir mal rein und raus. Ach,
1: scheiße, stimmt, ja.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen das. Und, und einfach das alles im Kopf zu haben, ich glaube, es wird auch ein bisschen unterschätzt, wie viel ja, Papierkram das alles hat. Also wir haben mehrere Fächer und Folder und, 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 und Kladden voll mit, äh, ja, ähm, eigentlich allem mit... mit, mit äh, mit Registrationen. Ja das Boot muss registriert sein, die, das, die Radiolizenz braucht man. Also, es ist sehr, sehr viel dahinter. Wer, wer nicht gerne ähm, berühmt. Werdet
1: werd ihr, werd ihr eigentlich lieber staatenlos? Also, sowieso Seenomaden, die es ja äh, im Indischen Ozean gibt, dass man einfach zu nichts gehört und sich nur frei über diese, über diese Gewässer der Welt bewegt?
0: Ähm, ja, also, ich bin, wenn du mich so direkt persönlich fragst, ich bin kein Fan von von äh, Grenzen. Ich, ich, ähm, Staatenlos ist so, ne, ist ja auch so ein Wort, was was es eigentlich ja auch gar nicht in dem Sinne gibt. das sowas ist ja ein Konstrukt, wenn man davon ausgeht. Ich, ich habe mich nie wirklich zu einem Staat dazugehörig gefühlt. Ich fand es schon immer schön, ähm, ja, Staaten über übergreifend zu zu Reisen und Neues kennenzulernen und deswegen frage ich mir nicht, ich, stelle ich mir nicht unbedingt die Frage, ob ich staatenlos sein möchte, sondern mir würde eine Welt gefallen, in der wir vielleicht nicht über Staaten ja. drüber nachdenken und ja, die Segelnomaden wie im Pazifischen Ozean, vielleicht schaffen wir es da ja irgendwann mal hin und ähm, ich glaube, die sind ganz glücklich dort, die, die Leute.
1: Wie kauft man eigentlich ein, wenn man weiß, du kannst nicht mal schnell zum Späti oder zur Tankstelle fahren? Ja. Habt ihr so Esst ihr immer das Gleiche, wie so alte Seeleute, die dann Sardellen <lacht> und eine Zitrone, damit ihr kein Skorbut bekommt? Oder habt ihr, esst ihr wie normale Leute?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Diät hat sich sehr, sehr gut äh, entwickelt, seit wir auf dem Boot leben. Wir fischen selber nicht. Ähm, wir versuchen auch mindestens alle einmal in der Woche oder alle zwei Wochen irgendwo einen größeren Supermarkt zu finden. Schönerweise hat man ja im, im Mittelmeer ein Lidl meistens irgendwo, also es hilft schon ungemein, wenn man sich gerade nicht so ein auskennt, weil wir haben, ich glaube, in den letzten drei Monaten zweimal aus Versehen Butter statt Käse gekauft, weil wir das nicht lesen konnten und dann einfach zugegriffen haben, aber wir haben ähm, ein Kühlfach, also eine, so ein Gefrierfach und einen riesengroßen Kühlschrank. Und dann kann man natürlich ganz viel auch äh, irgendwo trocken kaufen. Und jede Woche versuchen wir Gemüse und Obst dazu zu kaufen und dann wirklich daran zu denken, wie lange sowas hält. Also man 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 plant dann mehr im Voraus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus der Büchse essen wir eigentlich fast gar nicht. Wir essen sehr, sehr viel frisch. Aber dann eben so Sachen, die man vielleicht zubereiten kann mit einem extra ähm, Salat dabei und so weiter. Also, also zum Beispiel in Griechenland haben wir ganz, ganz viel... Ähm, griechischen ähm, Joghurt ja. gegessen mit Granola, also so eine Art äh, Müsli ja, ja. und dann immer irgendwo Banane mit drauf und ein bisschen Honig und das ähm, man denkt dann so drüber nach, was was ist gesund, bringt mich durch den Tag, das muss auch irgendwo was Frisches sein und ich meine selber, selbst über den Atlantik braucht man normalerweise in so einem Boot zweieinhalb, maximum drei Wochen und da kann man schon so einiges einkaufen. was. Legt
1: ihr dazwischen an? Also fahrt ihr dann so straight von Frankreich nach äh, in die Karibik oder sagt man, nee, wir machen Abstecher über die Azoren, dann fahren wir nochmal dahin, dann fahren wir nochmal dahin?
0: Ähm, es ist ganz viel, dass die Leute entweder anfangen von Gibraltar aus direkt zu segeln, dann gibt es die Kanarischen Inseln, was nochmal ein Stopp ist. Also viele kommen ähm, aus Mittelmeer raus, ähm, segeln zu den Kanaren oder zu den Azoren ähm, und dann drüber nach Meistens kommen sie dann irgendwo in Barbados an, so in der, der, in der Gegend, weil man ja den, die, den Winden folgt, den Tradewinds, also den, den Winden, die, die einen. Man, man segelt eigentlich immer mit Rückenwind. Im November, Dezember geht das dann los. Das ist äh, nach der Hurricane-Saison. Und dann segeln die meisten von dort aus rüber. Und man glaubt gar nicht, wie viele das eigentlich machen. Ähm. Die in dieser Zeit ja, das
1: wollte ich nämlich gerade fragen, mhm. weil das ist so in meinem Kopf ist es eine sehr beängstigende und gleichzeitig wahnsinnig gemütliche Vorstellung, alleine mhm. auf dem Atlantik zu sein und irgendwann kommt man schön in der warmen Karibik an. Ja. Und das ist so, man guckt aus dem Fenster, man guckt so raus, man, es ist nieselt ein bisschen, du hast so eine gelbe Jacke an, <lacht> so ein Wal schwimmt an dir vorbei, so so, so stelle ich es mir vor. Aber du sagtest ja. gerade, das machen ganz viele.
0: Ähm, es machen ganz viele und die sieht man auch. Ähm, also, man hat meistens noch Blickkontakt, wenn man lossegelt, weil die meisten warten natürlich auf ein gutes, ein gutes Wetterfenster. Also, die, die, man segelt dann los, wenn man sagt, okay, heute ist super. Ähm, und man kann das sehen, wie sich das Wetter so entwickeln. Also, man lebt halt wirklich mit dem Auge aufs Wetter. Wir gucken manchmal mehrmals am Tag drauf, wie es sich entwickelt, muss man ja auch. Aber im Dezember hm. ungefähr sind die Winde, die dann so von Europa runterkommen und über, das, äh, über den Atlantik wehen, ähm, kann man das sagen? Ich bin so im Englischen manchmal ver ver verwurschtelt. Ja, ja. ähm, kann man sagen. Genau, denen folgt man dann halt und viele segeln, aber weil eben die Boote einige schneller sind, einige langsamere und weil auch so viel Platz ist, ähm, verliert man sich eigentlich nach zwei, drei Tagen aus den Augen und sieht niemanden mehr. Man kann die zwar auf dem Radar oder AIS nennt man das, also es ist so ein Ortungssystem für Boote, kann man das sehen, wo die sind, aber mit dem Auge oder Fernrohr würde man die gar nicht mehr erkennen. Also man ist schon allein, wenn man davon ausgeht. Man sieht dann nur Wasser.
1: In den letzten Folgen dieses Podcasts habe ich mich mit meinen Gästen immer wieder über ihre Definition von Heimat unterhalten. Viele Auswanderer haben mir erzählt, dass für sie erst im Ausland so richtig spürbar wird, wie sehr ihre Heimat sie geprägt hat und was sie an Deutschland vermissen. Andere haben sich in der Ferne eine neue Heimat aufgebaut. Eins steht jedenfalls fest. Wir identifizieren uns mit den Orten, an denen wir leben und durch die Menschen, die uns umgeben. Jeder von uns braucht diese Orte der Vertrautheit und die Menschen, die uns ein Gefühl von Nähe vermitteln. Im ersten Moment klingt Sarahs Leben nach Freiheit. Ständig neue Orte erkunden, keine festen Bürozeiten und kein Ärger mit dem Vermieter wegen der nächsten Mieterhöhung. Aber was Sarah erzählt, macht deutlich, auch ihr Leben ist nicht immer einfach. Ich frage mich. Kann ein Segelboot zu einer Heimat werden? Wie gehen Sarah und ihr Partner damit um, dass sie durch ihr mobiles Leben nicht in einem bestimmten kulturellen und sozialen Umfeld verankert sind und stattdessen höchstens den Anker ihres Boots für eine gewisse Zeit irgendwo auswerfen können? Verliert man durch diese Lebensart ein Stück der eigenen Identität oder kann auch das Leben auf hoher See dieses Identitätsgefühl erzeugen? Würdest du sagen, dass dieses Segelboot deine Heimat
0: ist? Ja, ja, definitiv. Also man, man
1: was macht diese Heimat für dich aus?
0: Ähm, es, ist ganz, es ist ein ganz, ganz eine Art ganz intimes Gefühl, wenn du weißt, also es hat auch viele Faktoren. Wenn du weißt, das ist das, was dich sicher hält. Also wir, wir sind draußen, wir sind segeln. Ist Tost, sorry, jetzt habe ich gerade das Mikro angeschlossen. Ist Toast draußen. Es ist windig. Es ist, es ist, wenn man jetzt nicht das Boot hätte, wäre man aufgeschmissen. Also man, man wächst so zusammen, man, man fühlt sich sicher. Es ist so richtig der Ort, wo man lebt. Also es ist nicht ein Haus, wo man die Jalousien runter machen kann. Der Sturm bleibt draußen. Man kümmert sich um das Boot und das Boot kümmert sich um dich. Es, 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 und das wird dann so zur Heimat. Und egal, wo man ist, wir haben so eine kleine Redensart. Ähm, mein, mein Mann und ich zusammen, wir sagen, wenn wir irgendwo vor Anker sind... Wir leben jetzt hier. We live here now, ähm, weil wir, weil das ist unsere unsere Nachbarschaft und so gehen wir dann auch auf die Menschen zu. Das sind dann die Menschen in unserer Nachbarschaft. Wir knüpfen sehr schnell ähm, Verbindungen mit Menschen. Wir und und dieses Boot ist dann sozusagen unsere Heimat, die uns um die Welt fährt. Es ist, es ist äh, ja. ja es ist ist ganz es ist ganz tiefgründig irgendwo so zu leben, finde ich. Find ich
1: finde es total krass. Das klingt so, also unabhängig davon, dass ich mir nur, nur eine leise Ahnung davon habe, wie viel Arbeit das ist, klingt es trotzdem so, als hättet ihr 365 Tage im Jahr so eine Art Urlaub minus die Arbeit am Schiff. Aber die macht ja wahrscheinlich auch Spaß, weil wenn, wenn das Boot sich um dich kümmert, kümmerst du dich halt auch ums Boot.
0: Ganz genau. Also es ist
1: eigentlich eine Beziehung zu dritt.
0: Ja, ja, richtig. Also wir sehen das Boot so ein bisschen als, äh, ja, als, als extra nicht Person. Es ist halt nicht nur ein Fortbewegungsmittel und wo wir leben, sondern wirklich so unsere Umgebung. Und wir sind auch Menschen, die gerne Dinge reparieren, die sehr viel Wert auf hm. auf Dinge legen, also, wir sind, wir haben jahrelang ein uraltes Auto gefahren, es, aber es ist, wir haben es immer wieder repariert, wir haben uns immer wieder drum gekümmert und das, das gibt einem so ein bisschen mehr Tiefgang auch zu Dingen. Ähm, das macht es irgendwo, ähm, ja, man, man, man legt Wertigkeiten ein bisschen anders und nicht, man lebt auch nicht ja. so schnell und, ähm, ja, es ist, ist es gut, dass du sagst, dass es viel Arbeit ist, weil natürlich manchmal sprechen wir mit Menschen, die nicht oder oft sprechen wir mit Menschen, die nicht segeln und sich wirklich denken, naja, die fahren halt rum und Trinken Cocktails und ja, ist alles toll, aber wir sind wirklich. Wie viel Arbeit
1: ist denn das? Also und, sozusagen kann man da sagen, jeden Tag vier Stunden müssen wir das Schiff stecken und dann beginnt eigentlich erst der Tag. Oder ist das sowas wie einmal im Monat muss das, Tag, äh, muss das Boot mal einen Tag raus und wir müssen unten Lack dran machen? Ähm, also wie, wie viel, kann man sagen, wie viel Arbeit das am Ende ist?
0: Es ist wirklich schwierig zu sagen. Es liegt am Boot. Einige Leute schaffen sich ein, ein Projektboot an und, und da muss dann wirklich viel überholt werden. Unser Boot ist jetzt. Äh, 22 Jahre alt, es ist, ähm, es ist eigentlich recht einfach in Stand zu halten und wir haben auch lange, lange Recherche gehalten, dass es ein sehr, sehr stabiles Boot ist, also ein Boot, mit dem man weit segeln kann und dann nicht irgendwo ankommt und alles neu general überholt werden muss. Es ist wirklich, die die das Reg ist doppelt so dick fast, wie es sein müsste, ähm, viele Dinge und, und äh, es muss Normalerweise soll ein Boot aus dem Wasser geholt werden, je nachdem, ähm, was für eine, für eine Lackierung unten drunter ist. Äh, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre liegt auch dran, wie oft man damit segelt. Also wenn man viel segelt, muss es nicht so oft lackiert werden, weil dann nicht so viel sich am Bootrumpf absetzt. Also, das sind, da spielen ganz, ganz viele Faktoren, spielen da rein, äh, wenn man das Boot segelt und jetzt nicht damit ein Rennen fährt zum Beispiel oder ähm, so ein bisschen konservativ, also, also nicht so wenn man so ein bisschen darauf achtet, wie man das Boot ja. navigiert und vielleicht nicht direkt in den Sturm reinsegelt. Also, ähm, dann gehen auch weniger Dinge kaputt zum Beispiel. Also, also wenn man jetzt angenommen ähm, alle Segel raus hat und es, es sind 40 Knoten draußen, kann man ja davon ausgehen, ja, dann re reißt wahrscheinlich das Segel und dann braucht man ein neues Segel und dann kann ja. es wirklich teuer werden. Aber da ist da unser Eigenheim ist, versuchen wir sehr gut darauf aufzupassen und Sachen vorhinein zu machen, also Dinge zum Beispiel ähm, anzubringen. Also
1: Eigentum verpflichtet, Ganz genau. Eigentum verpflichtet auch auf dem Boot. Ganz
0: genau, also da, da, da in, im, im Haus würde man vielleicht auch das Dach neu machen, bevor es kaputt geht und dann weiß man, ja. okay, das ist jetzt aus dem Weg und deswegen ist das so ein Prozess, der immer weitergeht und, und man, man steckt halt viel Liebe rein. Und dann ist auch so ein Bootprojekt ganz interessant und man lernt unheimlich viel dazu. Also es ist, äh, wir sind mittlerweile, könnten wir wahrscheinlich als Elektriker arbeiten. Wir könnten, ähm, ja, es ist so, so viele kleine Nuancen, die das Leben auch bereichern und man hat immer was zu quatschen, auch mit den Leuten, die selber segeln oder auch an Land, weil man so viele Eindrücke ja. bekommt, also so über Wetter, über äh, Routen, über Orte. Es ist so bereichernd, dieses Leben, dass diese ganze Arbeit sich eigentlich wieder wettmacht. Aber man muss sagen, wir leben wirklich, wir stehen auf und wir kümmern uns ums Boot und ich arbeite auch noch ähm, äh, ein bisschen noch dazu. auch.
1: Was ich viel krasser finde, ist eigentlich, dass du gerade gesagt hast, dass ihr meistens vor Anker liegt. Das heißt, ja. dass ihr nicht in der Marina seid. Das heißt, ihr seid in der Wildnis, irgendwo auf dem Wasser. Genau. Und für euch. Ja. Und ich glaube, es gibt kaum Leute, die so isoliert ihre Partnerschaft leben. Wie macht man denn das? Also du kannst ja nicht im Falle eines Streits kannst du deinen Über Bord Mann springen. nur ertränken.
0: Ach, ja, ich ja. War, Oder du Ich glaube, wir waren schon ein paar Mal kurz davor. Nein, <lacht> Nein bitte. Nein. Aber wie... Um, äh,
1: wie wie, wie macht man denn sowas, dass man so auf engen Raum und man kann, du kann. Oder du fährst dann mit deinem Motorboot mal kurz weg ähm, irgendwie? Oder wie wie?
0: Ja, ähm, das Ding ist, mein mein Partner und ich, wir haben schon mal lange zusammen gearbeitet. Also ähm, ähm, er hatte eine Weile lang eine, eine Firma aufgebaut für Mobiltechnologien. Äh, da habe ich ihm mitgeholfen und wir haben dann sozusagen schon einmal ein Probejahr gehabt, wo wir wirklich von morgens bis abends im gleichen Zimmer verbracht haben, gearbeitet haben zusammen und äh, ja, eigentlich ganz auf engem Raum schon und uns nicht dann danach gehasst haben gegenseitig. Also das war schon mhm. mal so die Probe. Und wir arbeiten sehr, sehr gut als Team zusammen. Also wenn wir etwas zu tun haben, dann klappt das sehr gut zwischen uns. Und ähm, eigentlich habe ich noch nicht das Gefühl gehabt, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Ich glaube, das hat viel auch mit Respekt zu tun, weil wir haben schon mehrere Kabinen. Also wenn jemand Zeit für sich alleine verbringen möchte, dann geht einfach, dann macht man die Tür zu und wird alleine gelassen. Man kann natürlich auch an Land. Wir sind dann an Ecken, wo ich auch zum Beispiel mit dem Paddleboard an Land gehen könnte oder auch selber das, das Schlauchboot nehmen könnte. Ähm, aber generell, man, man wächst schon zusammen. Also man, man wächst schon, dass man so diese, diese Teamfähigkeit irgendwo ähm, ja, ausarbeitet und, und, und auch, auch ähm, Streitigkeiten besser verarbeitet in dem Sinne, weil man, man mehr, ja. mehr kommuniziert, weil auch so ein Boot, ich, ich denke mir mal man kann das gleichsetzen, ein Boot ist so eine Art Maschine, die am besten läuft, wenn, wenn beide Partien sich einsetzen. Und wenn beide... Weißt
1: du, wie das klingt? Ja, Weißt du, wie das klingt, was du mir gerade erzählst? Es klingt sowieso, äh, als wäre mit Paare auf dem Boot yeah. äh, die perfekte Paartherapie.
0: Ähm, ja und nein. Also, <lacht> das kann so richtig in beide Richtungen gehen. Ähm, ich denke, wenn, wenn man wirklich an der, an der Beziehung arbeitet, kann das sehr, sehr, sehr gut klappen, weil man dann ähm, ja schon fast über sich hinausgeht. Also, man, man, man lernt den anderen kennen und, und man weiß, ähm, also zum Beispiel, wenn man cruist und wenn man im Boot lebt und segelt, ist es sehr, sehr viel, es geht gar nicht ums Segeln. Wenn man Segeln lernt, geht es eigentlich in erster Linie überhaupt nicht ums Segeln. Es geht darum, dass man sich um die Crew kümmert, also um die, die mit einem segeln. Weil wenn man schlafen muss und der andere ist auf Schicht, möchte man ja gerne, dass man weiß, dass es dem anderen gut geht und dass der dann nicht oben am Steuer einschläft oder Hunger hat und nicht weg kann. Oder, also man kümmert sich viel, viel mehr umeinander und man, man wächst so ein bisschen mehr aus sich heraus als Person, das ist sehr charakterbildend, und als Beziehung. N nun kann das natürlich auch schwierig sein in bestimmten Momenten, wie alles im Leben, und dass das dann wiederum der Beziehung nicht gut tut, weil man viel Zeit miteinander verbringt. Aber ich glaube, da ist jede Situation so ein bisschen anders. Einige Menschen, ähm, für die ist es vielleicht schwieriger, immer, immer, immer Zeit miteinander zu verbringen, während andere Menschen gut, oder besser damit klarkommen. Also wir haben zum Beispiel momentan jemanden mit an Bord. Die Michaela ist dazu gekommen. Sie sitzt jetzt auch hier im Hintergrund und grinst mich an. Und wir haben sie kennengelernt. Und sie segelt jetzt mit uns. Und es bleibt für eine Weile bei uns. Und ich muss sagen, wir sind sehr, sehr... Ja, man man, man denkt vielleicht so ein bisschen als Europäer oder als Deutscher, oh, nah zusammenzuleben, so in einem eingeengten Raum, aber wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht nur eine kulturelle Geschichte ist, weil in anderen Kulturen leben die Menschen so nah zusammen, die leben auf engstem Raum zusammen und wenn man sich selber ja. so ein bisschen da so reindenkt und sagt, okay, wir machen das zusammen, aber dafür können wir die Welt erkunden zusammen und dies auch teilen, ähm, da fokussieren wir uns so ein bisschen drauf und ich glaube, dann, dann fallen... Andere Probleme ein bisschen in den Hintergrund. Es ist ja auch so die eigene Einstellung, die man zu Dingen hat, die, die, dann, ja. die dann ausschlaggebend ist, denke ich mal. Es ist nicht für jeden. Ich würde nicht jedem, jedem empfehlen, segeln zu gehen. Äh, es ist wirklich schwer manchmal. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber ähm, ja, es ist mit der richtigen Einstellung ja. kann das ganz toll sein, ganz ehrlich.
1: Wie lebt man dieses Leben... Wenn man ja, man ist ja nicht, man existiert ja als Mensch nicht ganz alleine auf der Welt. Du hast Richtig. ja Familie, du hast Freunde, du hast soziale Kontakte. Mhm. Wie lebt man dieses Leben, wenn du die eigentlich gar nicht so einfach erreichen kannst, also so, wenn mit den Eltern was ist. Ja. Die Frage ist, wie lebt man, also wie entscheidet man sich, so, also um ganz drastisch zu sagen, es klingt ein bisschen egoistisch, muss man schon auch sein, um dieses Leben leben zu können, weil man ja alle zurücklässt und auch nicht so leicht erreichbar ist, weil so ja. mitten vom Atlantik kommst du mal nicht mal schnell nach Deutschland, wenn was mit der Familie ist. Ja,
0: das stimmt allerdings, das, das muss man sagen, ich bleibe sehr eng im Kontakt mit meinen Eltern, was ganz schön ist, dass jetzt momentan im Mittelmeer und auch ähm, außerhalb Europa im Mittelmeer eigentlich die Internetverbindung sehr, sehr gut ist und wir versuchen nicht unbedingt im Zickzack über das Mittelmeer zu segeln, sondern eher in Küstenregionen und dass sie mich eigentlich dort fast immer erreichen können und ich sehe, das ist so ein bisschen unsere Routine, ich lasse sie immer wissen, wo wir sind, sie können uns auch ähm, über das System sehen im Internet, also können sie uns verfolgen, selbst wenn wir kein Internet haben und wissen, wo wir sind, ähm, und ich, ich kontaktiere, sie, kontaktiere sie mindestens alle 48 Stunden. Also sie wissen immer, wo wir vor Anker sind. Ich mache viele ähm, Voice-Calls, beziehungsweise Video-Calls mit ihnen, damit sie auch uns sehen können. Wir machen deswegen auch die Videos so ein bisschen für sie. Ich übersetze die auch auf Deutsch. Ich nehme mir dann die Zeit, weil wir ja, ich rede mit meinem Mann auf Englisch, damit sie an unserem Leben teilhaben können und dann auch sehen können, oh, das haben sie. Kinder sozusagen gemacht. Dort sind sie gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr als eine, eine Postkarte. Ähm, man, muss schon, ja. man muss schon aktiver in Kontakt bleiben und auch mit, mit Freunden und so weiter. Ähm, aber das integriert sich so ein bisschen ins Leben. Und meine Eltern zum Beispiel, ähm, also ich bin, sehr, ich bin sehr nah mit meinen Eltern. Wir sind, wir sind sehr viel im Kontakt. Und meine Eltern haben mir aber immer gesagt, ähm, Sarah, gehen die Welt, gehen die Welt. Wir hatten vielleicht nicht so die Möglichkeit ähm, Reise, wie du kannst. Und die die möchten, die stehen komplett hinter mir. Die haben uns durch den ganzen Prozess geholfen. Also sind wir mein Mann und ich so dankbar für, dass sie uns auch ähm, ja beigestanden haben und immer noch beistehen, dass wir das machen. Ich meine, natürlich ja. hat meine Mama gerade, wie Mütter sind, immer mal ein bisschen Angst. Aber dafür geben wir ihr auch ganz, ganz viele Einblicke, dass wir ihr genau erklären, wie das Boot funktioniert und was wir machen. Wir haben zum Beispiel gerade noch ganz viele Pumpen für die Bilge, also für das für den Unterraum eingebaut, dass, falls wir zum Beispiel ein Leck haben, haben wir so viele Pumpen, also da muss schon Klopf auf Holz ganz viel schief gehen, dass wir das Boot nicht ständig auspumpen können und dann an einen sicheren Hafen segeln können. Und da haben meine Eltern aktiv, lasse ich da, sie daran teilhaben, damit sie wissen, ähm, Darum kümmern wir uns. Wir, wir, wir setzen alles auf Sicherheit und äh, sie, ich informiere Sie darüber, Also dass Sie nicht in dieser Unsicherheit leben. Na, vielleicht sind Sie da irgendwo auf dem, ja. auf dem Wasser und wer weiß, was da passieren kann. Nein, ich bleibe immer im Kontakt und das. ich glaube, das muss man auch so ein bisschen. Sonst verliert man wirklich den Bezug zu, auch zu anderen Menschen, weil man ist schon viel alleine unterwegs sozusagen. Also ja, wie
1: verhindert man also? Was sind deine Methoden von dir und deinem Mann, dass ihr nicht wunderlich werdet? So die lustigen? Spinner auf dem Boot
0: <lacht> im Mittelmeer.
1: Was, was kann man da machen außer FaceTime-Calls? Was könnte man noch machen?
0: Ähm, was ist, Oder was also, macht ihr aktiv? Ich, ich weiß ja nicht, ob wir vielleicht schon Spinnerisch sind. Keine Ahnung. Bisher haben uns <lacht> das die Leute noch nicht gesagt, obwohl uns wurde vor ein paar Tagen wurde mir gesagt, oh, sie leben auf dem Boot so wie bisschen wie die wie die Kelly Family. Ne, so, ja, nicht so ganz. Ähm, wir sind unheimlich kontaktfreudig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir, wie ich schon angesprochen hatte, wenn wir irgendwo neu ankommen, wir sehen die Menschen um uns drum herum wie unsere Nachbarschaft. Und dann passiert das auch zwischen... Also man bleibt auch als Segler oft in Kontakt. Das heißt zum Beispiel, wir haben ein, jetzt ein ganz kleines Beispiel. Zum Beispiel ein, ein Pärchen in Malta getroffen per Zufall haben angefangen zu sprechen. Nächsten Tag haben wir ihnen geholfen, dass der Mann den Mast hochgeht, weil die Frau sich ein bisschen unsicher war. Wir haben dann also geholfen, sie haben uns zum Essen eingeladen und acht Monate später, durch einen Zufall haben wir herausgefunden, sie segeln in Griechenland an uns vorbei. Sie sind auf dem Weg aus dem Mittelmeer und wir sind auf dem Weg nach mhm. Osten eigentlich. Also haben wir unseren Kurs abgeändert für zwei Tage, sind ihnen entgegengesegelt und sind dann an einen Ankerplatz und haben unser Schlauchboot genommen und sind, sage und schreibe, 15 Kilometer mit dem Schlauchboot äh, gefahren, um sie für einen Tag zu treffen und sind dann mitten in der Nacht im Stockdunkeln mit dem Schlauchboot wieder an unseren Ankerplatz zurück, <lacht> weil wir eben nicht ganz genau wussten, wo sie sind. Wir wollten sie so ein bisschen überraschen, ähm, weil sie wir schon gesagt haben, wir sind ja. in der Ecke, aber sie hatten dann auch vor weiter zu segeln, also sie waren so ein bisschen sie mussten los, weil auch ihr Visa ausgelaufen ist, aber solche Erlebnisse finde ich persönlich und mein Mann sieht das auch so sind so viel tiefgründiger und geben uns so, so viel mehr als vielleicht nur jemanden kurz im Supermarkt zu treffen und das vergisst man dann halt also diese, dieses Erlebnis trägt man viel länger, es ist so so viel Ausschlag geben da irgendwo für das Leben habe ich das Gefühl das ist eben das wegmacht dass man vielleicht nicht gerade zu den Freunden schnell mal in die Nachbarschaft rübergehen kann also das, das ist eben einfach ein bisschen ein anderer Lebensstil aber es ist äh, ich hatte bisher noch nicht das Gefühl dass es fehlt also man kann
1: ich stelle mir das sehr teuer vor, weil du hattest jetzt anfänglich auch gesagt, ja, das sind Kosten, man muss immer reparieren, man muss viel selber machen, wenn man jetzt nicht Millionär ist oder so. Genau. Aber dieses Leben, also ich glaube, weil die meisten Hörerinnen und Hörer einschließlich jetzt mit mir als Interviewer, man denkt dann so auf dem Segelboot legen, leben ist so Yachtleben, äh, wie so teure Meeresfrüchte jeden Abend essen und Champagner zum Frühstück ja. und so Yachtleben. Ich glaube, das darf man nicht miteinander verwechseln. Äh,
0: nein, das ist. Ich, ich glaube, das verwechseln ganz ganz viele. Die denken, wir sitzen im Cockpit und trinken Margaritas und ich glaube, das ist das das klappt dann mal für ein Instagram. Foto sozusagen, aber das ist überhaupt nicht die die Realität. Also es hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Das ist wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Ähm, natürlich, wenn man es von außen sieht, wir leben auf einer Segeljacht, aber es ist eher ähm, ja eine Art ein, 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 ein schwimmender Karawan. Also ähm, und wir machen wirklich alles ja,
1: stimmt. das klang entschuldige dass ich unterbreche das ja. klang nämlich so als du gerade erzählt hattest dieses so wir haben da unsere eigenen Regeln und es gibt so diese eigenen Communities. das erinnert mich sehr auch an so Camper Van Leute ja. die ja auch so ja. so eine eigene Community sind so eigenes Leben leben Kom
0: komplett also man hilft sich sehr sehr viel Miteinander, also es ist es, es, es auch herrlich, das auszukosten. Das ist auch ein Riesenfaktor, der mich an, an dieses Leben hält, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist manchmal. Ähm, wir leben ja auch nicht in der Marina, wir leben fast nur vor Anker. Es sei denn, wir müssen das Boot reparieren und wir müssen in einer Marina, also in einen Yachthafen, sind wir immer draußen und man hilft sich als Segler, als Cruiser. Bei, bei allem, was man kann. Also meinen Geburtstag zum Beispiel habe ich damit verbracht, ähm, anderen Leuten zu helfen, den, den Anker zu setzen, die, die Leinen ähm, ans Land zu tauen, weil es einfach mit mehr Händen viel besser klappt und so lernt man Menschen auf ganz andere Weise kennen. Also das ist nicht, das man 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 macht Freundschaften und viel tiefere Connections mit mit den Menschen so und und ja, um auf das Thema noch mal zurückzukommen mit mit äh, wie wir das finanzieren. Also ich ich komme nicht von reichen Eltern, mein mein Partner auch nicht. Und wir hätten uns vor vielen Jahren das gar nicht vorstellen können. Aber es war die Frage, ähm, sparen wir jetzt darauf, dass wir vielleicht uns irgendwann mal sesshaft machen können mit, äh, mit einer Wohnung zum Beispiel, also eine Hypothek aufnehmen und so weiter, wie man eben den Weg geht? Oder arbeiten wir jetzt hart darauf hin, ähm, in ein Boot zu ziehen und dann müssen wir sagen, wenn wir keine Miete bezahlen, wir nehmen den Strom aus der Solaranlage, ähm, wir fahren so wenig mit dem Motor wie möglich, und wir reparieren, also mein, mein Mann ist so ein bisschen MacGyver. Den kennst du ja bestimmt auch noch, mhm. den MacGyver. Ja, ja, na, ja. Klar. Ähm,
1: Kaugummis und Taschenmesser ganz, reicht für einen Ganz Atombau. genau,
0: der, der baut alles, der, der, der kriegt das irgendwie auf die Reihe. Ich bin manchmal selber erstaunt, wie der das macht. Und so sparen wir uns halt auch ganz, ganz viel. Also Und da müssen wir sagen, so wie wir es machen, ist es für uns eigentlich günstiger, so zu leben, als jetzt zu sagen, wir müssen Miete zahlen und ähm, ja, Nebenkosten. Wir haben kein Auto. Wir haben ein kleines Schlauchboot mit, ja. mit einem Motor, das verbraucht so viel wie ein Moped. Ähm, ja, es ist nicht ganz so luxuriös, wie die Leute sich das vorstellen. Und es ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber wenn man Zeit und Mühen investiert, kann man so leben. Und, und ich möchte es halt auch gerne Leuten ganz, ganz ehrlich präsentieren. Es ist nicht das noble Yachtleben... Ähm, aber wenn man, wenn man sich bemüht, kann man so reisen und ja. kann so sich einen Lifestyle aufbauen. Und wenn man denn, ähm, ja, macht und tut und, und wirklich dahinter steht mit, mit voller Herz und Seele, kann das sehr, sehr erfüllend sein, muss ich sagen. Wirklich, man ist so, so verbunden mit der Natur, man ist so verbunden mit dem Boot und man, man lernt so viel, so viel. Es ist, ist Wahnsinn und man spart sich das Fitnessstudio.
1: Was kostet denn so ein Boot? Ich habe gar keine Vorstellung davon, was ein hochseetaugliches Segelboot jetzt kostet. Ja. Was, was muss man dafür ausgeben?
0: Das ist sehr schwierig zu sagen. Das kann,
1: kann man nicht. wahrscheinlich eine große Spanne, deswegen, Vater, lass ja. es mich präziser formulieren, äh, weil du wirkst jetzt so wie einfach keine Millionärstochter, genau. sondern wie ein ganz normaler Mensch, der das diesen genau. Traum ist für wirklich... Also was hast du, was bezahlt, was hast du für dein Boot bezahlt? Oder redet man darüber nicht, bringt das Pech. Ähm,
0: <lacht> Man kann schon drüber reden. Also dieses Boot würde neu eine Viertelmillionen kosten. Und das ist ganz ganz ehrlich, Ui. das kann man im Internet nachfragen. Nun ist es aber wie mit Autos. Autos verlieren sobald die Räder einmal über den Asphalt rollen, unheimlich an Wert. Und so ein Boot, ich muss sagen, unseres haben wir sehr, sehr günstig bekommen. Also so um die 50.000. Ähm, aber mit mehreren, also ist, ich muss dazu sagen, wir sind nach Kroatien, dort haben wir es gekauft haben wir mit mehreren äh, Brokern gesprochen und so weiter und ähm, haben dieses Boot gefunden, weil es viele Probleme hatte, die sich vielleicht andere Leute nicht äh, zutrauen würden. Und das machen ganz, ganz viele. Also es war nicht unbedingt ein Projektboot, aber es waren Dinge dabei, zum Beispiel der Kiel ähm, ist verschraubt am Rumpf und diese Schrauben mussten erneuert werden. Und solche Sachen haben wir alle irgendwo gemacht, die wirklich, wirklich teuer wären bzw. gemacht werden müssten aus der Sicherheit und auch das Reg, die wir sozusagen entweder selber ausgetauscht haben oder auf Umwege, weil es gibt so eine auch so eine Redensart, du kannst einen Schraubenzieher kaufen fürs, fürs Haus, der kostet vielleicht 10 Euro, 20 Euro oder du kannst den gleichen Schraubenzieher kaufen, da steht dann Marien drauf oder Boot und der kostet dann gleich dreimal so viel. Aber wenn man weiß... Hm was man für ein Material braucht oder wie man es machen muss, kann man viel, viele Ecken abrunden. Also jetzt nicht im Thema Sicherheit, sondern im Thema ähm, finanziell. Wenn man es denn halt selber macht oder weiß, ja. wie man es machen muss, äh, kann, man, kann man so Umwege machen. Wir haben zum Beispiel unsere, äh, ich, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so dieses Gearbox, also die, die, die Schaltung, die so, Hier. so eine Art Gangschaltung äh, vom Boot, ja. haben wir selber neu mit einem Mechaniker ähm, gebaut sozusagen und das kann man eigentlich nur bestellen und vom, 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 von der von der Schiffsmanufaktur aber wir haben jemanden gefunden, der noch ganz altmodisch mit seiner eigenen Maschine per Hand äh, das selber gemacht hat und wir haben ihm halt dabei geholfen, das zu machen und ja, so, so konnten wir dann ja so einige, einige Ecken überspringen ja. sozusagen Eine, einige Hürden
1: Während ich mit Sarah über ihr Leben spreche, muss ich immer wieder an mein Gespräch mit Tobi Schlegel denken, das ich vor einigen Wochen für meinen Alles-muss-raus-Podcast geführt habe. Mit ihm habe ich über seine Zeit auf der Sea-Watch und über Seenotrettungen gesprochen. Die Fluchtbewegungen über das Mittelmeer sind nach wie vor ein akutes Problem, mit dem wir als Europäer uns weiterhin auseinandersetzen sollten und vor allen Dingen müssen. Sarah hat sich durch den Kauf ihres Segelboots einen Traum erfüllt – dieses Leben kann sie führen, weil sie in einem wohlhabenden Land aufgewachsen ist und weil sie es sich leisten kann. Sie hat das Mittelmeer zu ihrer Wahlheimat gemacht und genießt die Zeit auf ihrem Boot. Für viele Menschen ist das Mittelmeer hingegen ein Ort der Angst und die Bootsfahrt nach Europa ein Albtraum. Sie fliehen vor Krieg, Hunger und Armut in ihren Heimatländern, oft in überfüllten Schlauchbooten. Die riskante Reise endet für einige von ihnen tödlich. Der Kontrast... Zwischen ihren Motiven für eine Reise über das Mittelmeer und Sarahs Segelboot könnte kaum krasser sein. Ich will Sarah und ihrem Partner an dieser Stelle keinen Vorwurf für ihren Lebensentwurf machen. Wer bin ich? Warum sollte ich das tun? Als EU-Bürger führen wir alle ein privilegiertes Leben, machen Urlaub am Mittelmeer oder genießen die Vorteile unseres Lebens. Aber... Ich will von Sarah erfahren, inwiefern sie sich mit der Fluchtproblematik vor ihrer Haustür auseinandersetzt. Hatte sie Berührungspunkte mit Flüchtenden? Und wie geht sie damit um, wenn sie während des Segelns auf ein Schlauchboot in Seenot trifft? Als Segler auf dem Mittelmeer, mhm. als Cruiser auf dem Mittelmeer, kriegt ihr was von dieser Wirklichkeit auch des Mittelmeers mit? Von geflüchteten Booten, jetzt seid ihr gerade drüben in Tunesien... Ja. Passiert es parallel zu eurem Leben und ihr seht es und nehmt es wahr?
0: Ja, di direkt. Also neben, neben den Krisen von Afrika und Europa und auch, ähm, ich meine, wir sind auch ähm, hier sehr nah an Lampedusa, was ja auch ähm, ja eine Insel ist, die direkt im, im, im Fokus der Nachrichten oft genannt wird. Ähm, wir kriegen schon einiges mit, also wir. Also, ähm, wir waren zum Beispiel in der Türkei und dort ist die Küstenwache, die Küste hoch und runter gefahren und auch der Helikopter und sie haben nach Flüchtlingen gesucht. Ähm, das, da, also die Wirklichkeit, man ist direkt an der Wirklichkeit auch dran. ja Und es ist ähm, es, es, es fährt auch so ein bisschen immer mit einem mit, weil wir schon, natürlich, da muss man drüber reden, was ist, wenn man zum Beispiel ähm, ja, sein Boot, sieht oder, oder Menschen findet und, und, und ähm, ja, es, man, 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 man muss das im Gewissen haben, weil natürlich, wir segeln und, und es, es kann passieren. Wir haben schon mal eine Schwimmweste im Wasser gefunden und Plastikflaschen direkt Menschen gesehen haben wir noch nicht, aber es kann natürlich immer der Fall sein.
1: Immer passieren. Ja, es könnte ja. immer passieren. Wie, also, ist, da euer, ja, wir sind wie uns, ist da euer abgesprochener genau, Plan? Wir sind uns
0: dessen bewusst, ganz genau. Ja.
1: Habt ihr da so einen abgesprochenen Plan, was ihr dann macht, wenn ihr auf ein Flüchtlingsboot trefft?
0: Ja, wir, wir können leider, und, und das ist wiederum, warum ich ähm, als persönlich privater Mensch gegen Grenzen bin, können wir Menschen nicht auf unser Boot holen, weil wir uns dann strafbar machen. Wir könnten natürlich mit den Menschen für immer auf den Meeren herum. Reisen, weil auf den Meeren ist keine Nationalität. Man ist dann wirklich nationalloser Segler, Pirat, wie man es auch nennen möchte. Hm. Sobald wir aber irgendwo Menschen mitnehmen würden und absetzen würden, man weiß ja, was passiert. Also man macht sich strafbar, wir würden ins Gefängnis kommen, das Boot wird konfisziert. Es sind diese Wirklichkeiten, also könnten wir niemanden ähm, aufnehmen, sozusagen. Was wir aber haben, wir haben... Ähm, ein extra Rettungsboot, was wir aussenden könnten, im Falle, dass wir Menschen finden, die jetzt, wo das Boot kentert oder, 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 wir würden, und da habe ich mit meinem Partner drüber gesprochen, wir würden dort bleiben und äh, die, 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 ja, wer auch in der Nähe wäre, ein, ein Notsignal aussenden und so viel tun, wie wir ja. können, so viel tun, wie wir können, wahrscheinlich unseren ganzen Proviant. Schmeißen zu den Menschen, um irgendwie zu. Also, wir würden alles tun, in dem Sinne, außer ähm, jemanden aufs Boot aufzunehmen, weil das wäre dann, unsere Existenz wäre dann auch zu Ende und ähm, ja, wir würden uns strafbar machen. Wir würden im Endeffekt dafür ins Gefängnis ja. kommen, Menschen aufzunehmen. Aber alles andere würden wir machen, soweit wir es könnten, ähm, soweit es gehen würde.
1: Ja. Ja. Ist es ist so, äh, was macht es mit euch, wenn ihr. Eigentlich so dieses perfekte Leben ohne Nation lebt. Mhm. Und gleichzeitig findet in eurem Sichtfeld der Kampf um diese Aufnahme in andere Länder, dieses wir die vertriebenen ja. wirtschaftlich oder kriegerischer Natur. Also so, ich finde immer diese Bezeichnung des Wirtschaftsflüchtlings so verächtlich. Ja. Dabei kann ich das absolut nachvollziehen, dass man in andere Länder geht, wenn man ein besseres Leben haben möchte, nicht nur wegen des Krieges, sondern ich, auch um mehr Kohle zu verdienen. Ich, Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich stimme Motiv. zu,
0: ich stimme zu, ganz genau.
1: Ähm. Hat man da manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn man daran erinnert wird, wir haben hier so unser cooles Leben mit zwei Rentnerkatzen auf dem Schiff? <lacht>
0: ähm, ja, ja, natürlich. Ähm, ich bin auch jemand, der ähm, in dem Sinne nicht, nicht ähm, neidisch ist. Also ich bin nicht jemand, der dann sagen würde, oh, ich hätte es gerne besser in meinem Leben, andere haben es besser. Ich, ich schaue immer darauf und sage, wir haben es so, so gut. Also es gibt Menschen auf der Welt, die es so schwer haben. Und ähm, es ist wirklich, ich, ich meine, dass wir in dieser Position sind, natürlich haben wir viel dafür gearbeitet, aber natürlich hat man auch, bestimmte ähm, Schwellen sind einfach gelegt, weil wir, oder zumindest ich, Europäerin bin. Ähm, ma, mein Mann hat da noch so ein bisschen einen anderen Hintergrund, auch als Kubaner. Ich meine, da kannst du dir vorstellen, dass da auch so einige ähm, hm. Hintergründe dabei sind, dass es auch für ihn und seine Nationalität da ähm, ja so einige Krisen, Themen gibt, die in diese Richtung fallen und wir fühlen uns einfach unheimlich ähm, ja, blessed, also wir sind dass wir so leben können und dass wir das wirklich gemeinsam machen können und dass wir einfach, dass wir gesund sind dass wir nicht hungern müssen, dass wir sicher sind, dass wir mit unseren Rentnerkatzen segeln können, das ist das ist ein riesiges Geschenk also wir sind unheimlich glücklich dass wir dies können und es ist einfach wirklich schade, dass ist je nachdem, wo man herkommt oder wie man aufwächst oder wo man lebt, so anders ist. Also wir sind schon viel gereist und wir haben schon viel miterlebt und wir wir sind einfach sehr, sehr glücklich, dass wir es können. Und ich weiß nicht, ob, ob man sich dann schuldig fühlt, weil in dem Sinne, ich meine, wir versuchen auf kleinem Raum zu leben, wir versuchen möglichst wenig... Äh, Einfluss, schlechten Einfluss auf die Natur zu haben. Wir, ja, wir versuchen zu helfen, wo wir können. Unser Langzeitprojekt ist auch, ähm, zu segeln. Und zum Beispiel ähm, äh, ähm, kleineren Gemeinden, ähm, wenn jetzt dort zum Beispiel, sagen wir mal, mein, mein Mann ist äh, Tauchlehrer, aber Tauchlehrer in dem Sinn, dass er, ähm, er, ist, er ist Kursdirektor. Wir, wir haben dann zum Beispiel vor, wenn wir irgendwo hinsegeln, die Kinder aus den Gemeinden mitzunehmen, ähm, dann vielleicht schnorcheln zu gehen und denen das Meer zu zeigen, um so ein bisschen Awareness zu geben. Also wir möchten irgendwo einen positiven Einfluss auch mit dem haben, was wir machen und das auch ein bisschen zurückgeben, dass wir so leben können. Es ist halt ein, ein Prozess, der so momentan noch in, noch in der Mache ist, sage ich mal. Ähm, wir haben jetzt gerade angefangen zu segeln, jetzt momentan nehmen wir ein Mädel mit, die kann selber, hat sie vielleicht nicht so die Möglichkeit, dieses Leben zu entdecken und wir sagen, wir haben eine freie Kabine, äh, kommen wir, wir zeigen dir alles, wir bringen dir das Segeln bei und ähm, ja, sie ist, sie ist ausbildende Tierärztin und so wollen wir auch ein bisschen was davon zurückgeben, wie wir es so haben und, und, mhm. und das nicht nur für uns haben. Also wir, wir, wir möchten nicht sagen, ja, wir leben jetzt auf der Segeljacht, ach, das ist jetzt das, das High Society Leben. Nein, wir möchten uns auch positiv irgendwo ähm, integrieren oder einen positiven Einfluss haben. Oder auch wenn wir Videos machen, möchten wir irgendwo so ein bisschen mit einflechten, wie wichtig es ist, vielleicht äh, ähm, ja biologisch abbaubare Produkte zu nutzen. Und dass wir das müssen auf dem Boot. Und dass wir selber sehen, wie schlimm einige Ecken verschmutzt sind. Aber wir versuchen es immer mit einem positiven... Ähm, Blickwinkel zu machen, weil wir, wir denken einfach, es ist zu, so viel Negatives im, im, in der Welt. Wir, wir möchten, dass die, die Menschen sich besser fühlen und, und wir möchten sie so ein bisschen mitnehmen auch dabei und ich glaube, deswegen machen wir auch
1: die Videos, die wir machen. Macht ihr euch eigentlich nie Sorgen so ein bisschen wie, was ist eigentlich, wenn wir mal alt sind? Weil ich meine, du kannst jetzt nicht als 75-Jährige Räumer
0: äh, unsere Nachbarn, die wir, die wir momentan haben, sind äh, Ende 70 und er lässt sich gerade, ähm, ja, er lässt sich ein Knie operieren und dann geht es für die beiden weiter. Also die segeln auch immer noch äh, in den 70er Jahren. Es hält sehr, sehr fit, sehr lange, das muss ich sagen. Natürlich kommt irgendwann mal der Punkt, an dem man das wahrscheinlich körperlich nicht mehr kann. Das stimmt. Ähm, dann würden wir uns aber vielleicht wirklich überleben, irgendwo, wo es günstig ist, wo es uns gefällt, das Boot an einen Steg zu zu tauen und dann entweder dort zu leben. Ähm, das Ding ist auch, man muss ja davon ausgehen, wenn wir jetzt sagen würden, nein, es gefällt uns nicht mehr, ähm, wir möchten vielleicht eine Weile an Land leben, dann kann man so ein Boot ja auch gut vermieten. Also es ist ja ein bisschen wie eine Wohnung. Und ja. da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht. Also, ähm, momentan segeln wir mit unseren Katzen. Die sind sehr, sehr, die kennen sich, die kennen das Boot. Deswegen möchten wir nicht unbedingt wieder an Land, weil sie, sie jetzt schon so lange hier auch mit uns leben und sich daran gewöhnt haben. Aber. In die Baden? Nicht freiwillig. <lacht> okay. Nein. Nein, es ist, wir passen da unheimlich drauf auf. Wir haben auch bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, dass dass, äh, ja, dass das alles sicher ist mit den Katzen, dass, äh, dass wenn, wenn irgendwas wäre, wir würden merken, dass sie über Bord fallen und so weiter. Aber generell sind sie sehr, sehr vorsichtig.
1: Und Habt ihr so kleine Katzen Schwimmwesten
0: dann? Ähm, momentan noch nicht. Wir haben aber eine ah, Art... okay, das
1: war eine, We nee, das war, das war eine Witzfrage, nee. die du offensichtlich sehr ernst beantworten kannst. Ja,
0: ja, weil wir haben da schon mal nachgeguckt und die, das Problem ist, dass eine Katze sich da schnell rauswiegelt. Es gibt die zwar... Ja, typisch Katze. Genau. Das Ding ist einfach, wenn wir segeln, sind die Katzen unter Deck und wenn es jetzt ruhig ist, bin ich mit den Katzen an Deck und passe dann auf auf, dass sie dort sind. Und äh, wir haben ein Netz überall drumherum. Also. Ja. <lacht> Entschuldigung. Also, ähm, und sie, man muss dazu sagen, es sind schon recht alte Katzen. <lacht> die haben also ihre, ihre Routine. Die würden jetzt nicht irgendwo. Ja. Die gehen. Die gehen eigentlich nirgendwo hin. Ich kann die immer an dem gleichen Ort finden und ich bin dann wirklich sehr, sehr dabei, wenn wir irgendwo sind dass ich immer darauf achte, wo sie gerade sind. Aber sie, sie, sie gehen immer nur an ihre gewohnten Stellen im Boot. Und bis, ja. bisher ähm, klappt das eigentlich ganz gut. Sie lieben das Boot, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die mögen das sehr, sind sehr, sehr entspannt.
1: Ich finde das total schön, was du lebst und wie du es lebst. Äh, persönlich mit meinem Drang, mich immer bewegen zu wollen, ja. stelle ich es mir schwer vor. Für 14 Tage könnte ich es mir aber vorstellen. Deswegen äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken, Thilo.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Auswanderer-Podcasts, ich ähm, freue mich sehr, dass ihr diese Folge wieder gehört habt und möchte euch einen kleinen Hinweis darauf geben, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Ich treffe mich mit einer Deutschen, die für die Liebe in die USA gegangen ist. Sie hat sich in einen amerikanischen Soldaten verliebt und hat sich entschieden, dafür in die USA auszuwandern. Wie groß das Risiko ist, für die Liebe auszuwandern, wie sehr das eine Liebe verändert, wenn die Partner plötzlich in einem Land zusammenleben und wie sich dieses Leben in diesem doch recht komplizierten Land Vereinigte Staaten von Amerika anfühlt als Ehefrau eines Soldaten. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, erfahrt ihr alles in der nächsten Folge des Auswanderer-Podcasts. Mit mir, Thilo Mischke. Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gibt uns Bewertungen. Und die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus